0: La vie est trop courte pour boire de la bière insipide, binous USA, épisode 91. Moi c'est Patrice, bonsoir. Mmh, Stéphane. Toujours Stéphane. Oui, un nombre
2: croissant de, de gens m'appelle Stéphane, donc je vais m'y tenir.
0: Les petits croissants du ouais. dimanche du, du, du <rire> <nion, je> matin. <rire> Très toi, bien. Tant
2: que m'appelles m'appelle pas Bernard, ça va <rire> Ou Robert Je crois que finalement je m'appelle Stéphane.
0: Ah, oui, d'accord. Très bien. Eh bien, Stéphane, euh, c'est l'épisode 91. On va boire une bière québécoise. Oui. Mais on va pas le faire tout seul. Ah bon Oui, euh, j'imagine que ça sera dans le titre de l'épisode, mais si ça ne l'est pas, euh, c'est une surprise pour vous, chers auditeurs, auditrices. On a, non pas un. Non pas deux, mais trois invités ce soir, oh. Oui ou ce matin, ça dépend quand vous l'écoutez, voilà. dans les transports en commun. On va boire ça comment, la paille, on va partager euh, Oui, alors, c'est une grande paille, parce qu'ils sont en direct du Québec. Oh. Oui, 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 alors, on a dans l'émission, euh, ce returning champion, comme on dit dans le dans la boxe, voilà. Kevin, de
3: l'âge yes de bière. Yes Salut les gars Comment ça va Ça va très
0: bien, merci
3: Très très content de t'avoir de retour ben, je suis content d'être de retour dans U.S.C USA un an plus tard.
0: Oui. Ben, tu sais, on, on prend un peu notre temps parce que tu nous avais demandé une bière brette l'année dernière et on l'a trouvée cette année. Donc, tu sais, on prend notre temps, nous. Ouais, ben, j'osais pas revenir si ça, c'était pas fait. J'aurais eu honte. <rire> <rire> eh bien, euh, tes
3: acolytes sont là aussi? Ben oui, exactement. Dans le fond, euh, les trois hommes des tavernes de l'orge de bière sont là avec moi, les boys! Salut Hello. tout Alors, monde! Alors, ben, vous présenter. Alors, il y a RF...
4: Hey, salut, moi c'est RF dans l'ange de bière, puis euh, j'étais avec vous autres, puis euh, je suis
0: bien content d'être là. Eh ben nous on est très content de t'accueillir dans Binous USA pour la première fois. Yay, c'est comme <rire> mon baptême. Oui. Son baptême du feu. Baptême du feu. <rire> baptême et, de la
5: bière. Euh. Et le
0: troisième acolyte, c'est évidemment Phil, que, que l'on ne présente plus.
5: Euh, moi, euh, ouais, c'est Phil, de, de brasseur dans l'âge de bière. Donc, euh. en, enfin professionnel,
0: quelqu'un qui va savoir de quoi il parle. <rire> voilà.
3: Ben là, euh, professionnel, c'est à revoir, là, mais c'est ce qu'il fait dans la vie. Ouais. Moi,
0: je suis un peu impressionné parce que des fois, j's... souvent, je dis des bêtises et on me, on, me... on me corrige sur les réseaux sociaux. Tu sur les doigts. Et, voilà, et là, ça va être en direct. Voilà, je, je, ben, je, je suis dans mes petits souliers. <rire> alors euh, les gars ce soir on, ben, on va faire deux épisodes en fait euh, on, on, on est tellement content d'être de, 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 en, ensemble qu'on va faire deux épisodes à la suite ou qui seront sortis à la suite ou pas on verra ça ce sera la surprise du chef mais euh, ce soir on va boire alors est-ce qu'on part de la bière tout de suite ou est-ce qu'on a des histoires de bière est-ce qu'on a des est-ce qu'on peut avoir des, des news des choses comme ça des, du blabla au départ ben ça euh, en fait c'est vous les maîtres de la cérémonie bon Mmh. Euh, je, te, je vous laisserai Tiens, décider j'ai une histoire on est chez vous ok ok j'ai une histoire de bière euh, justement je voudrais votre votre avis tous les quatre okay. euh, dimanche c'était quoi c'était dimanche oui je suis allé dans un magasin et euh, j'ai vu une bière devant laquelle je suis passé mille fois euh, avec une canette moche avec un nom qui ne m'appelait pas du tout je, ça ne m'a jamais attiré et puis je ne sais pas pourquoi je me suis dit, tiens, pourquoi j'essaierai pas celle-là aujourd'hui? Oui. C'était marqué Breakfast IPA. Mm -hmm. Je dis Breakfast mm -hmm. IPA. Déjà, ça, je connais pas. Je connais les Breakfast Out, mais Breakfast IPA, bon. Alors, j'achète. Je dis, bon, on va, on va bien voir, on va bien voir. Moi, j'adore, bah, vous le savez, euh, auditeurs, auditrices, si vous écoutez l'émission, je suis fan de Hazy euh, New England IPA. Et je verse la première canette et je vois qu'elle est trouble. Ouais! Je vois sur la canette qu'il y a de l'avoine. Ouais! Ouh. Je vois j'ai vu que c'était 4,9 degrés je cherche ouais. depuis plus long, depuis quelques mois une Hazy IPA qui, qui ne tape pas sur le système et qu'on puisse dont on puisse en boire deux ou ouais. trois sans être Mais
6: et, la... et en fait, enfin quoi super bon. très très bon. fait
0: sans être ah, ouais, bon. <rire> complètement euh, bourré et méchée, ouais. voilà méché c'est une tendance que, que j'attendais
2: que j'observe et là euh, justement il y a la Goose Island Solo qui vient de sortir euh, qui est par, qui est meilleur que euh, que certaines session IPA 3 degrés. Mmh. 3 degrés euh, mmh. et ils ont ils ont d'abord testé au mois de décembre sur Chicago et euh, sans publicité ni rien ils ont vu que ça marchait et maintenant on la partout dans les magasins. Et véritablement, l'impulsion d'achat, c'est quand j'ai vu euh, 3 degrés, j'ai dit « Ah !» Parce que je sais qu'effectivement, dans les pays scandinaves, en Angleterre aussi, ils arrivent à faire des très bonnes bières avec un degré d'alcool très faible, et ça sera peut-être la première fois. Alors, je l'ai goûté, bien évidemment, c'est assez, assez réussi.
0: Ah ben justement, la, la, que, la mienne
2: aussi. Parce que les, je pense que les IPA, c'est plus facile de descendre en degré d'alcool qu'avec les lagers, parce qu'il y a déjà cette présence, si tu fais bien ton travail, ton, une présence de mangue. Donc là, il y a véritablement un goût de mangue, une petite amertume en, en, en touche finale. C'est vraiment une, une bière pour quelqu'un qui voudrait s'initier, ou pour celui qui conduit, justement
0: est-ce que tu te souviens, Stéphane, on était allé dans un dans l'avenue pub et j'avais goûté une New England happy à l'avoine mm -hmm. qui était sublime. sublime. Et ben, je, je me demande si c'est pas celle-là. Elle a le même goût. Mais à quatre, euh, qu'est-ce que j'ai dit? Quatre degrés neuf? C'est-à-dire oui. très, très bas. Et donc, en fait, cette bière qui ne m'a jamais euh, attiré l'œil, que je trouve moche, la, le nom, etc., j'ai donné sa chance et en fait, je suis tombé complètement amoureux. Alors, ma question, c'était, est-ce que ça vous est arrivé d'acheter de, de, une bière qui, qui ne vous plaisait pas au, le nom, oui. le, 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 le visuel, etc., pour, pour vous dire, mais en fait, j'aurais, j'aurais dû la, la goûter depuis longtemps, quoi. Oui, régulièrement.
3: Oui,
4: vraiment souvent. souvent.
0: Oh. <rire>
5: des fois, je fais justement ça. Je prends une, une bière qui ne m'attire pas à première vue. Je dis, ben, je vais lui donner une chance. Je la connais pas, c'est sûr, parce que ça ne m'attirait pas à la base. Mm -hmm. Donc, euh, des fois, c'est là qu'on fait les belles découvertes. Mm
4: -hmm. Puis, en fait, mais... même avec une brasserie qui m'a déçu, mettons, une fois ou deux, ouais. mais je me dis tout le temps, le produit, on, on le dit souvent à l'épisode, euh, nous, on, les goûte, on essaie tout le temps d'écouter au moins à deux moments différents. T'sais. Parce que souvent ton humeur influence un petit peu ce que tu bois ouais. ou ce que tu voulais boire. Ouais. Fait que euh, on essaye souvent d'y regoûter, même si on l'a pas aimé à ce moment-là, ouais, mais grosse journée de travail ou je sais pas, mm -hmm. bref, il euh, y, y a plein de trucs qui peuvent arriver. Donc euh, ouais, on essaye souvent d'y regoûter. Puis euh, là, même j'ai une microbrasserie, je la nommerai pas parce que c'est presque rendu un running gag, mais euh, <rire> euh, elle est tombée en canette dernièrement. Puis je me suis dit, ça y est, je les réessais les J'avais ben, essayé quelques produits en bouteille, j'avais vraiment pas aimé. Là, elle est tombée en canette. Je vais lui redonner une chance pour voir si euh, la, la conservabilité de tout ça est mieux ou si, en tout cas, bref, si on amélioré leurs recettes ou leur transport ou
3: autre. Si c'est celle que je pense, RF, on va probablement avoir un des, des brasseurs dans
0: l'arche de bière au courant de l'année. Ouais, je vais être malade jour là. <rire> Mais en fait tout ça pour dire que ça fait un moment que je cherchais une hazy oui. IPA qui a, qui a un taux d'alcool bas mais qui est quand même une douceur et, et j'ai trouvé j ah, vraiment j'étais super content d'avoir trouvé ça. Le
2: marketing, les IPAs représentent 70 oh. du marché de la bière craft.
0: Ah oui, 70 C'est
2: énorme. Donc
0: aux États-Unis ou, États ou dans le monde Aux États-Unis. Ouais.
2: Donc bah, ça savent, doit être similaire
4: pour vrai nous.
0: Ouais.
3: Donc, ah, non, euh, moi, je dirais que, que le Québec le
0: Québec, lever, ouais. Ouais, ben, le Québec il est plus diversifié. Euh, mm -hmm. je, on a beaucoup, beaucoup de styles de bières. Ben, nous, nous c'est saisonnier aussi, parce qu'en hiver, euh, tu as toutes les stouts qui, mm -hmm. sortent, qui sortent leur ouais. nez.
2: Mais la, 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 la grosse partie des consommations... Et j'avais vu ça, d'ailleurs, en Floride, où il y avait un gars qui était rentré dans un, dans un magasin qui avait, qui avait des bières très intéressantes, à part que lui ne savait pas les, ne savait pas les vendre, le gars. Il y a un, un surfeur qui est rentré dans le magasin et qui a dit, euh, est-ce que vous avez des IPAs
0: où sont vos IPIs? Où sont vous ouais. voilà,
2: le gars, il a carrément, il a demandé, il m'a même pas demandé les Bearcraft ou n'importe, non, où sont vos Et Le gars, il avait répondu médiocrement, Oui, oh, il est un peu partout. Il, il est disait, pas ben, commerçant, le gars. Non, le gars, j'avais dit dire, est-ce que je peux prendre ton boulot? <rire>
3: Mais pour faire du pouce un peu à ce que vous dites, euh, euh, nous, on avait, il y avait une, une de bière qu'on avait goûtée à l'âge de bière, en fait précisément l'épisode 41, ça, elle s'appelait la mini La canette était vraiment pas pas charmante d'un orange euh, cône de construction avec des écritures mm -hmm. noires et un dessin euh, uni, de couleur uni noire. C'était une session à pied justement. Mm -hmm. Puis c'est une brosserie qu'on connaissait pas pas vraiment qui s'appelle euh, Helm sur Bernard euh, Helm comme H-E-L-M puis euh, finalement on a quand même une belle surprise la, la bière était, était, était ouais. intéressante mais est la canette vrai. est, est
0: vraiment est pas répugnante mais
6: mm
0: -hmm. spécial. elle accroche sûr. les yeux mais
5: c'est pas particulièrement beau
0: voilà ouais, c'est oui. ça ben moi en fait euh, ce qui m'a donné envie de, de goûter celle-là c'est que je suis sur un, un, un groupe Facebook de gens euh, locaux dans, dans ma région, dans notre région, qui, bah, qui postent un peu des photos. Ah bah tiens, j'ai goûté celle-là, elle est très très bonne, etc. etc. Et j'ai vu quelqu'un qui avait une canette de 7 brasseries, dont j'avais jamais goûté les bières avant. Et qui disaient, oh, c'était au Superdome, c'était à New Orleans, pour aller voir, je crois que c'était un match des Saints, j'imagine. Et qui disaient, oh, c'est la meilleure bière au Superdome et tout, mm -hmm. c'était leur double IPA. Et dans le Superdome, maintenant, ils vendent Holy Roller, tout oh, ça, ouais, tout, de toutes les des superbes bières mm -hmm. de la Nouvelle-Orléans. Donc, je me suis dit, si ce gars-là euh, pense que celle-là, c'est la meilleure... Et que j'ai jamais goûté cette brasserie, non, j'aurais peut-être la goûter. Mmh. Et eh ben, écoute, j'ai eu j'ai eu une bonne idée parce que vraiment, là, je suis tombé complètement amoureux de cette session New England IPA. Je savais même pas que ça existait d'ailleurs parce que c'est oui. un style que j'aime. Mais au bout de deux, euh, bon, tu tu sens qu'il faut ou trois il faut arrêter quoi. Mmh. Alors que celle-là, sans problème.
2: Et la, celle dont je parle de Goose Island, le, le, le marketing était parfait parce que j'ai regardé, j'ai eu trois
0: sur le mmh. chiffre 3 degrés tu vas oh, tout de suite trois hein, hein.
2: degrés puis dessous dessous il est marqué 98 calories quelque chose comme ça mm -hmm. je me suis dit, tiens ils ont fait une bière et donc ça a été impulsif j'achète c'est même pas le prix tu vois j'achète <rire> tu vois ce que je voulais voir c'est et c'est assez réussi en définitive et c'est un marché prometteur oui et des fois je me dis tiens si j'étais brasseur ben je me serais spécialisé là dedans
0: est-ce que c'est est pareil un peu au Québec comme ça maintenant, les, des IPA qui com commencent à
5: baisser le, les, les taux d'alcool Les gens ouais. n'étaient pas trop séchènes pour l'instant, mais c'est quelque chose qui se fait quand même pas mal.
2: C'est une, une tendance qui était prévisible parce que euh, la bière est mainstream de toute manière, donc il ouais. y a eu une période où les gens ont des foufous avec leur bière, ça continue, on en a, on a encore d'autres qui continuent à faire des bières de, de dingue, mais il y a une... Déjà pour rentabiliser leur entreprise et puis le goût des consommateurs aussi, c'est des, des, des choses qui sont... Euh, moins dingue que par exemple la bière au gumbo ça oh, ça c'est sympa
0: ouais, ouais. ça 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 c'est ouais, ouais bière au gumbo il faut il faut que vous goûtiez un jour ça, ça c'est rigolo
2: ça c'est un truc vraiment expérimental mais tu sens très bien qu'ils vont pas ils vont pas faire des ventes énormes avec ça quoi. Non,
3: expérimental quand tu as mmh. ça dans les caractéristiques d'habitude tu peux t'attendre à quelque chose de
0: funky pas mal ouais, absolument ouais, c'est bon, c'est très rigolo à, d'autres à euh, histoires de bière ou des des, des news ou quelque chose euh, que vous voudriez euh, oui, ben, partager en fait,
3: euh, j'ai vu des il y a un ami euh, sur Instagram qui a fait un post, euh, je vous invite à aller le, le, le follower, il s'appelle Insanity Joe, le zitologue, et euh, il a reçu un cadeau d'une brasserie euh, québécoise et euh, j'ai eu, eu le regret de constater euh, de quel type de bière il s'agissait. En fait, de base, c'est une session Quebec à New England IPA, mm -hmm. ce qui est quand même correct, mais c'est une « glitter beer ». Oh. Alors, je vous annonce oh. que euh, Eco Session L, en collaboration avec Broad Broadway euh, Microbrasserie, ont une euh, Glitter Beer euh, qui vient de sortir sur le marché à 3,9 mm -hmm. euh, d'alcool. Donc, euh, une session New England IP avec des levures euh, norvégiennes. Alors, euh, il euh, a, a, a pris une vidéo puis on voit l'espèce de nuage, mm -hmm. de lumière tourner.
0: Euh, bon, euh, les Glitter Beer... Est-ce que c'est des bières à la barre
5: de danseuse, ça? Ben, je sais pas. Ça, ça... c'est la bière qui sert à créer Twilight. C'est
0: probablement ah, la bière ouais. brille. <rire> J'ai vu une bière bleue l'autre jour, mais bleu, bleu fluorescent, quoi. Ouais. Bleu néon, tu sais, le, néo, le bleu ouais, ultra, ouais. ultra. Euh, C'était le sour. Un, bleu, pipi de euh, bleu pipi de bébé dans les annonces de couche. Ah exactement, ouais. c'est exactement ça.
2: Exactement ça. C'est que ça a le même goût d'ailleurs. Peut-être.
0: Nous la semaine dernière on a bien bu une brette avec qui avait des relents de de de, piste de chat. Mais c'était bon. Ouais. C'était un, bon ah, ouais, un bon chat.
2: c'était un bon chat.
0: Vous m'avez fait rire pas mal. Alors, oui il y a des gens qui ont, qui ont rigolé sur, euh, sur les réseaux sociaux. Facouin la glitter beer est rendue au Québec. Eh ben nous Alors, on avait oui. De, de, de oui bah euh, vas-y.
4: Ouais j'allais juste dire moi je trouve que les glitter beer, c'est comme euh, c'est comme une fille qui a besoin de se maquiller pour que tu leur remarques. Ça vaut ouais. peut-être pas le coup. <rire> euh,
6: mais
4: je dis ça, je dis rien, hein, j'ai juste euh, ça. Bon non on n'a rien dit non plus. C'est une bière disco.
0: <rire> c'est ça, c'est une bière disco. <rire> ouais, mais le
4: disco, ça a été à la fin des années 80. Voilà.
0: <rire> Tant mieux d'ailleurs. Oui. <rire> euh, alors, est-ce que est qu'on présente la bière de la semaine? On ben c'est la bière de la semaine! Allez. Yeah. Mais quelle est-elle Je est... vais. Euh, Vas-y, tu veux, tu veux, tu, veux, tu veux y aller, euh, Pat ou... Eh bien, c'est la fin du monde.
3: Ben non, c'est pas la fin du monde. Je veux dire, on est encore là, Pat. <rire> je veux dire, on continue à se parler. Il n'y a pas de mort, pas de troisième guerre mondiale.
0: Pas encore. Mais c'est bien la fin bien. du monde. Mmh. Oui. Euh, je crois qu'on la trouve partout. Hein. Oui. Parce que nous, nous, France, nous on l'a trouvé aussi. chez nous. Oui. Alors, je voudrais remercier euh, un auditeur, Carl, euh, qui est un auditeur québécois, mm -hmm. qui a le compte euh, Saints Québec sur Twitter, qui est un fan des New Orleans Saints, qui est venu euh, regarder un match. Et euh, il nous a amené des bières. Et dans la sélection, faisait euh, partie la fin du monde. Oui. Alors, wow. C'est la fin du cool. monde de la brasserie Unibrou
3: de Charlie. Voilà, oui. Et
2: yes. ça, doit bien, ça doit bien faire pour moi... un. Quart de siècle que je ne l'ai bu. Hein? Oui, facilement. Parce que, je me rappelle, la première fois que j'ai dû la boire, c'était en 1990, par là, tu vois, donc. Oui.
3: Euh, c'est euh, quand même, si, si tu as bu une fin du monde en 1990, eh bien, ça devait être une des premières, parce que c'est l'année de fondation de ah ouais, euh, voilà, ouais, 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 ouais. Et à
2: l'époque, on disait en France que c'était la. La bière de Robert Charlebois, le chanteur. Oui. voilà. Oui, ah, effectivement, disait,
3: voilà. effectivement ouais, parce qu'il y avait eu un, une espèce d'entente de publicité entre euh, Unibroue et lui là pour mm -hmm. euh, des spectacles puis tout ça. Là, qui, bon, il y avait quelque chose là-dessus. Ça s'est passé euh, en 92, il y a eu cette entente-là, deux années mm -hmm. après la fondation.
2: C'est dans ces années-là, effectivement, que je, que je trouvais cette bière, que je pouvais la boire. Euh, Peut-être pas le gros format comme ça, c'était des, des bouteilles plus petites, si, si je me rappelle. Ça, c'était les gros formats. c'était pour les chimées, pour les bières
0: belges. Moi, j'ai un ami euh, qui a fait les recherches sur euh, Google l'autre jour, les 50 meilleures bières du monde, elle était dedans quand même. Oui,
2: elle a, oui, elle a, un, score, oui. Euh, elle a un score à tout péter, oui. Mm.
0: Elle
3: a un bon résultat, je t'allais m'informer un peu, voir quest ce que les gens disent sur Internet. Sur Untap, elle a une moyenne de 3,97 sur 5. Oui, ça c'est très, ouais. très, ouais, très, très, très élevé. très élevé.
2: Et je me rappelle, je me rappelle à l'époque, j'avais été un petit peu déçu parce que je m'étais dit mais pourquoi ils essaient de faire une bière comme comme les Belges. Voilà, tu vois, c'était mmh. un petit peu surtout que bon à l'époque j'étais complètement dans les bières belges, que on a la chance de pouvoir trouver en France puisqu'on est le premier importateur de bières belges. Et je, alors que je m'attendais à quelque chose de, de, de différent, je trouvais qu'ils avaient fait une bière à la belge. J'avais évidemment beaucoup apprécié la bière, mais j'avais été un petit peu surpris par mmh. ça. Mais oui, j'avais pas compris. Le, le, euh, comment le marché de la bière elle est s'orienter. Après, il y a eu les New Belgium tout ça. Les
0: ouais. hein. New si... qui, ont, qui ont carrément euh, ouais. calqué le, le, les, les ah, bouteilles de West ouais. Veteran. J'ai oui. posté la, la photo l'autre jour. Unibrou a été
3: pas mal les premiers au Québec à amener une palette de saveurs belges comme ça qui mm -hmm. sont fabriquées localement. Euh, la raison est simple. C'est parce que dans les débuts, dans les premiers balbutiements, il y a un brasseur belge, en fait, qui s'est joint à l'équipe. Donc, mm -hmm. euh, il a amené ses connaissances. Euh, puis euh, Bon, Unibrou ont la réputation, du moins, d'utiliser sensiblement la même levure, euh, la même souche de levure qui est une souche belge. Euh, fait que chez nous, des fois, on dit que les bières d'Unibro vont avoir la même signature, ils vont goûter pas mal toutes la même chose, à quelques exceptions près.
0: Oui. Fait que euh, on reconnaît une bière Unibrou parmi tant, mm -hmm. parmi euh, cent autres. Là, très facilement. Alors, est-ce que vous la buvez souvent, vous? Est-ce que vous est-ce que c'est une bière que, que, que vous buvez ou pas du tout? Non, en fait, il y a trop de nouveautés.
4: Euh, ah ouais. On n'est on pas juste dans de nouveautés nouveauté tout le temps. J'achète souvent mes classiques, mais il mm -hmm. y a tellement de nouveautés et de nouveaux trucs qu'on fait « Ah, oh, ça, c'était vraiment bon! Ah, oh, ça, c'était vraiment bon! Ah, oh, ça! Ouais. » à toutes les semaines, j'ai facilement 10 bières en tête qu'à toutes les semaines, je ferai. Ok, euh, oh, je vais prendre ces quatre-là cette semaine, la semaine prochaine je prendrai autre chose. » Fait malheureusement, malheureusement, hibrou a, a tombé un petit peu de côté. Mm. Ceci étant dit, je pense que euh, c'est un, un beau tremplin. Tu sais, Unibrou, c'est vers ça que j'ai comme amené des nouvelles palettes de, de goût à mes goûts de bière tout ça. Ouais. Tu sais, que j'ai comme développé mon goût. Fait il y a ça aussi qui est intéressant avec Unibrou, c'est accessible. Tu sais, euh, que tu habites euh, dans un petit village ou d'une ville un peu mmh. plus grande, tu es capable de trouver euh, de l'Unibrou. Euh, Puis je passe euh, la parole à
3: Kev! En fait, euh, on, on dit ça, mais en réalité, dans toute, dans, tout, dans l'âge de bière, on en a bu deux des bières de Nibrou. Ouais. Ouais. Euh, on a bu la à tout le monde euh, qui est euh, la bière. C'est une saison belge qui a été euh, fait en collaboration, euh, ben en collaboration ou pour euh, Dave Mustaine, le chanteur du groupe Megadeth. Mm -hmm. euh, c'est vraiment une,
4: une collabo. Il hein, était là sur place.
3: Ouais. C'est vraiment une collabo. Collabo, ça c'est. Épisode 5 de l'Arche de bière, je fais des publicités faciles. Euh, Puis on <rire> a aussi goûté la saison 13, qui est une autre collaboration avec Dave Mustaine. Euh, Celle-là, c'est vraiment la première bière du Nibrou qui sortait de l'ordinaire. C'est les euh, deux la,
4: premières qui sortaient Les deux premières. De...
3: Ouais. Fait qu'épisode euh, 32, euh, la saison 13 Nibrou qu'on avait, on avait bien aimé. Oui, euh, oui. Ouais. Ouais, les on deux, on ils nous avaient bien été...
4: surpris. C'était plutôt euh, vraiment intéressant. En fait, je pense que les deux, moi, ça avait tombé dans des rachats. Je
2: l'avoue, je ne les ai pas rachetés encore. <rire> ça va venir. Moi, je connaissais ouais. bien la maudite. La maudite, on l'a trouvée ouais. euh, très facilement. Oui, ouais, mais le degré qui est élevé, il est table.
4: Oui, comme jamais ça, pour vrai, le pourcentage. Hein. <rire>
3: Celle-là, <rire> ben, celle, celle qu'on boit à soir, c'est 9%. C'est
0: quand même assez gros. Là. Mm -hmm. Et toi, Phil, tu parles pas depuis tout à l'heure. nibro c'est une marque que tu t'achètes de temps en temps? C'est quelque chose que, que je connais
5: pas? beaucoup parce que c'était pas mal ce euh, qu'on buvait au cégep. Pour avoir, surtout la fin du monde, justement, pour avoir, devenir feeling. Ça, mm. Pour s'inebriété, euh, allez à l'état de ça allait super vite. C'était super agréable. <rire> Mais étant donné que je travaille dans le domaine, j'ai aussi accès à de la bière gratuite. Eh oui. Mais <rire> c'est sûr que la bière qui ne coûte rien est beaucoup plus tendante. <rire> c'est surtout ça que je vois. <rire>
0: ah oui, absolument. Alors, quel type de bière euh, Je vois que c'est une triple belge, c'est ça Ouais.
3: Exactement, une triple belge. Sur la, sur la bouteille, là, je ne sais pas si euh, les, les auditeurs peuvent voir la photo, mais quand même assez facilement reconnaissable. On voit la, oui. la carte du Québec, en fait, la, on voit le
5: bout du pays du Québec. Euh, ah, c'est ça, d'accord. Ouais, Moi, je vois toujours euh, le profil de la reine sur le, la carte du Québec.
3: Je le profil pourquoi. de la reine.
5: Oui, en sens. haut à gauche. Là, c'est sûr qu'on le voit moins sur celle-là, mais quand on voit la, sur une carte monde ou sur euh, Google Maps, je vois toujours le profil de la reine. Ah, ah peut-être, oui. Où est-ce qu'il y
4: a baie du Tzom, la baie
0: ouais. James?
5: C'est ça, ça? Ok, je ne l'ai jamais... Ouais. Ouais.
0: Très bien, alors c'est une triple belge, euh, 9%. Ouais, yes. c'est quand même Donc, assez... Donc c'est euh, une ale. Assez canon, oui, effectivement. Bon, eh bien, je vous propose de l'ouvrir. Allons-y,
3: immédiatement. Le bien de la bonne eh, on pression. on était timé, mon gars! C'était fou. <rire> ah, je tiens à dire que c'est vraiment nice de partager une bière... Euh, à des milliers de kilomètres chaque, ouais. parce que mine de rien même entre moi, euh, RF et Phil il y a environ 5000 kilomètres puis euh, on peut multiplier par euh, 3-4 la distance entre nous et euh, ah oui. et ouais. les gars de, de Binous. que c'est cool de partager ça avec vous autres
4: mais c'est fou quand même hein? moi je sais pourquoi elle s'appelle la fin du monde parce que c'est la fin du monde tel qu'on le connaît maintenant on abat des frontières
0: oh. ah oh tu es poète RF ce soir like ouais, un
4: peu quand même <rire>
3: Ça y arrive. C'est joli. On se fait-tu un gros essai-bière en groupe? Allez. Euh... Oh oui, ça serait bien, ça.
6: Fait que Phil, Alors.
3: ton versement, puis verse ça proche du micro. Oh, OK. On
5: va te laisser gaffe, verser proche du micro. Allez, c'est parti. Un, deux, trois, go. Ah, c'est juste de la mousse, là. J'ai trop de mousse. Moi aussi. Faites une job d'âme. Un... C'est parfait.
0: <rire> Moi, je me suis arrêté juste au bon moment, Dylan.
3: Bon, mais ben pendant que la mousse décante, je vais vous raconter l'histoire de ma vie. Euh...
4: <rire> <rire> Elle va
0: être courte.
5: <rire> Ça va être clap.
4: <rire> C'est une joke, Kev. C'est une joke. Mais vas-y, Kev.
0: Alors, un petit garçon. Bon, oui, il euh, y a quand même vraiment de la mousse, il hein, faut le dire. Hein. Il y a beaucoup de mousse, effectivement. Oh.
3: Euh, je sais
0: pas. Phil, tu as en fait... servi ça comme un, comme un cadeau. <rire> Nous, <rire> oh, on est nuls. <rire> ben,
4: moi, j'essaie de faire plus de son pour que le micro le capte vraiment bien. Voilà mon erreur. Euh,
0: <rire> <'est>... Moi aussi. <rire> j'ai voulu être flashy, tu sais.
4: Ah ouais, moi aussi, moi aussi. Tu vois, j'ai le même <rire> problème. Même problème.
3: Fait que là, on a tous des verres différents. Je vois, euh, vois Stéphane avec son tekou, qui mm y va pas de main morte. Moi, je avec une peinte traditionnelle. Moi, j'ai une tulipe.
0: Moi
5: j'ai un ballon. Aussi, une moi j'ai
0: une tulipe aussi. Mm. Bon, frère de tulipe. Yes. Bon, moi j'ai... Euh, allez, j'ai quatre doigts de mousse. Ah ouais, moi j'ai deux mains de mousse. <rire> ça,
5: facilement. Une bonne main certain. Ah, moi j'ai
4: juste deux doigts, mais je plie les deux du milieu. Là.
5: <rire> non, moi j'ai un bon doigt et demi.
0: Alors, on voit le professionnel, Alors, regarde. Ah ouais, regarde c'est
4: parfait, c'est <rire> parfait. C'est vraiment cool.
3: Non, c'est une, une bière qui est vraiment charmante. Là, là, est elle a un, un bon ça. pire, en tout cas. Je la sens déjà, vraiment. Je, ah oui. Je,
4: je pense que je m'en ah, ennuyais le... sans m'en rendre compte.
0: Ah, la levure. C'est l'odeur de levure, c'est ça. Hein? Oui. C'est saison du pont partout. Ah, là, oui, ouais, sent,
2: exactement. Euh... Ça rappelle les bières belges, je dirais. Quand...
3: Pour elle, c'est fait, fait par un belge, fait, belge. On n'est pas vraiment loin de là. là ah, oui, euh, complètement.
4: Là, je sais que je ne suis pas déjà un expert dans le goûtage de bière, même si ça fait un an que je bois de la bière avec mes deux comparses. Ceci dit... J'ai le rhume vraiment 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 solide Je suis à côté ben red sur euh, <rire> les, les causes grippe de jour puis tout. Fait que ça se peut que je goûte pas les mêmes affaires que vous autres mais ça fait partie
0: de, du truc. Je retrouve hein. le nez d'encre.
5: Stéphane il y a Il y
0: a ce nez d'encre dont on parlait la semaine dernière. Qui, on
2: retrouve le, le nez d'encre. J'adore ça. Qui est très qui est très Quand appréciable. C'est
0: oui, ben, la levure hein. ouais. ah, J'adore ça. Je vous écoutez puis je fais pas que le que lien les... de l'encre exactement. L'encre
2: euh... c'est au niveau de la, de, de la mousse tu. As...
0: Est-ce que je je sais pas si vous étiez quand vous étiez petit ouais. il y avait des alors est-ce est que vous écriviez avec des des stylos à, à encre ouais oui des, des des plumes
4: ouais non des plumes des, bah, non. Non.
0: des stylos fontaines moi j'écris avec pendant longtemps voilà mmh. et eh bien l'encre le, a dans les des, des stylos ce que vous appelez vous les stylos fontaines c'est cette odeur là
2: Ouais. c'est également euh, une odeur qu'on peut retrouver dans le vin même si c'est pas une odeur
0: noble soi-disant oui, il paraît que c'est euh, un défaut dans le vin ouais, c'est ah pas mais un défaut pour moi dans la bière
6: hein.
3: non ouais, le vin et la bière il y a beaucoup de, de, de contraste des oui. choses que dans le vin c'est blasphématoire puis dans
5: la bière c'est recherché oui. ouais. mm -hmm. c'est fou ouais, ça c'est ce qu'on appelle l'odeur phénolique c'est ça et exactement ça. justement je
3: pense Stéphane en parlait de ça dans le dernier épisode mm -hmm. le, 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 les phénols puis au niveau de la couleur, ben on a une robe euh, blonde, euh, avec une bonne turbidité, une, bonne, une ouais. petite effervescence à l'intérieur. L'effervescence est quand même assez active. Ah oui. Ouais. Il y a une bonne, bonne effervescence. C'est quand même assez propre des bières belles, je trouve, l'effervescence ouais, active. Cette
4: couleur de bière-là, là, ça me fait vraiment penser à une bière de pub. Je vois cette couleur-là, c'est ouais. ça que je veux dans ma peinte dans un, dans un pub, c'est ça que je mm -hmm. veux. Ben, en tout cas souvent c'est ça ouais, où tu un start, mais... petit
5: orange quasiment un petit peu brûlé puis...
4: ouais, mm -hmm. ouais c'est vraiment une belle couleur
0: ouais. cette un odeur beau, de levure mais je, je, je suis fan de cette odeur une
2: couleur
4: presque coin
0: oui il ouais, mm -hmm. euh,
4: y, y a un petit fond euh, d'acidité on, on le perçoit ouais. là, vraiment là il euh, y a un petit fond ouais. d'acidité tout ça
3: ça fait presque zeste oranges orange. comment? Zeste, moi je trouve qu'il y, y a un petit côté zeste d'orange qui sent au niveau du nez la pleure, vraiment, la
0: pleure mmh. de l'alcool. Ouais, c'est ça le zeste,
4: oui. Vraiment.
0: Bon, alors, c'est l'heure de goûter. Allez, on y va. bah, oh, ben, Stéphane, on ne a pas attendu.
2: Mmh.
0: Oh. Mmh. Et je m'en ennuyais,
4: Même
5: finalement. Le ouais, ah, vraiment. Oui.
4: ouais, ouais. C'est solide. Puis, il y a comme oh. un rafraîchissant au travers de tout ça. C'est vraiment, vraiment Et on intéressant. On
5: finit avec une chaleur avec le 9% d'alcool. Ouais,
4: on finit avec la chaleur de l'alcool. Ouais. Ouais, c'est de toute beauté, ça. Ça rappelle la saison du pont.
2: Je trouve oui, qu'il y a un goût de, bah oui. de, de pêche melba, d'abricot, oui. oui. qui est euh, mm -hmm. parce qu'il y a le côté justement brady, hein, qui doit. Euh, ça fait vraiment euh, pêche melba, abricot. Dès que je l'ai mis dans la bouche, j'ai senti cette, cette, cette odeur, fait ce goût. Et effectivement, il y a une petite aussi amertume en fin qui se prolonge. Ah, c'est la grosse personne. Ouais.
0: L'alcool est, 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 est présent, mais il est très agréable. Ouais.
4: Puis une très légère amertume euh, ouais. qui se marie vraiment bien avec la pêche. Il y a une très légère amertume. En fait, j'ai comme l'impression que c'est un, une pêche un peu euh, pas assez mûre, là. une petite affaire. Euh, mm -hmm. hein, c'est vraiment, ouais. Ouais, vraiment chouette.
3: Une pêche dure, là. les ouais. pêches qui sont ouais. Ouais. Ouais, ouais. plus, plus assez un peu. Ouais. Ce côté agrume qui est super intéressant, il y a un côté céréal, ah un oui. euh, côté pain.
2: Et en rétro-olfaction, tu as le côté brady, tu as le côté euh, pain, tu as le côté, mais comment on appelle ça, brioche, brioché, mmh. pain brioché. Ouais. ouais. Tu as, as, as ce côté-là en rétro-olfaction, c'est absolument remarquable. Euh...
3: En parlant de la rétro-olfaction, ça me fait penser à quelque chose, je, je, je vais vraiment sauter du coq à l'onde, mais j'ai appris dernièrement les techniques de dégustation du gin ouais. et ouais. c'est 90% de la rétro-olfaction dans le sens où tu dois prendre ta gorgée de gin avec aucune présence d'air, tu prends, tu retiens ta respiration, tu déglutines, et après ça, tu respires, puis tu sens la chaleur, puis les, les saveurs remonter, C'est vraiment impressionnant. Puis la bière, c'est le contraire, quasiment. Mm -hmm, Il ouais. euh, faut que tu fasses bouger l'air dans ta bouche pour être capable d'aller chercher toutes les saveurs puis activer les gaz. Puis oh, c'est... D'un alcool à
2: l'autre, c'est impressionnant. Mm
0: -hmm. Et comme on disait tout à l'heure, le vin et la bière... Les goûts et les, qui sont recherchés sont complètement à l'opposé, des fois.
2: Ouais. Oui, pour moi, c'est pas un défaut. Les, les vins, bon, après, un, un, un vin est raté s'il n'a que ce goût d'encre, mais c'est pas forcément... Pour moi, ce n'était pas nécessairement un défaut, en tout cas. Mais, bon.
0: mais c'est marrant, parce que quand Stéphane a... a, a ce n'est pas la première fois qu'on boit une, une bière qui a ce goût-là, qui, qui a cette odeur-là dans l'émission. Et quand il, la première fois qu'il a dit « encre », j'ai tout de suite connecté avec mon souvenir d'enfance, de, 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 ces, de ces stylos à encre et de l'odeur de cette encre ça, ça, vous, ça, ça vous rappelle pas euh, est-ce que vous comprenez le, le, ouais, ouais, ouais. la connexion ouais. entre cette odeur et, et de l'encre
5: mm -hmm. euh, je me rappelle souvent que mon moi, crayon moins. fontaine avait justement fui dans mon et, et oui, et l'odeur <rire> de l'encre c'est
4: oui. ça mm -hmm. ouais. Ouais, moi moins, mais je dirais qu'il y a plusieurs bières qui m'ont fait cette impression là euh, mm -hmm. j'ai eu l'occasion à quelques moments dans ma vie de travailler le cuir puis je me rappelle que quelques bières là c'est ça, c'est rien d'autre. Ça me rappelle vraiment l'odeur du cuir ou quelque chose comme ça. Ouais, le fait cuir, que,
3: tu vas aller le chercher dans les bières à fermentation ouais. spontanée souvent. Oui, euh,
4: mais tu sais, ouais. fait que là, le, mettons le, la, la plume à oncle, là, ça, ça m'appelle moins. Mais oui, j'ai eu un peu cette connexion-là avec euh, une odeur qui est un peu vraiment autre. Puis euh, le goût d'une bière, puis tu on en a une coupe d'exemples dans, dans, dans les diverses dégustations qu'on a faites. Là. Mm -hmm. Aussi... Même de rien,
3: on les calculait l'autre fois, puis euh, on a vu où tu te sens 40 bières. Au <rire> dernier décompte, dans l'âge dans, dans, dans de bière, ouais. C'est fou, hein? Ah, attends,
0: attends, Ça je reçois
4: vite. un télégramme, mon foie me dit qu'il prend des vacances. <rire> <rire>
0: euh, on... je, je croyais, je croyais qu'il parlait plus, ton foie,
4: d'ailleurs. Euh, non, non, mais ben, il me parle encore. Mais moi, j'ai juste l'échantillon. Hein, mon vrai foie, je l'ai plus. <rire> tu t'en as commandé un autre Ouais oh, non, non, mais ben, c'est Kevin qui est parti avec. Il a fait les des enfants. Fait... <rire>
5: c'est déjà non, des euh... morceaux de foie avec le même l'adN similaire, qui sont pas loin. Mais... Pour
4: vrai, étrangement, euh, j'ai un métabolisme qui est vraiment un peu. É... Qui, qui, qui est vraiment un peu étrange euh, Ouais, ouais je, te, je te laisse faire la part je ne sais pas
2: si vous le ressentez mais je la trouve de plus en plus douce euh, l'amertume que j'ai senti un petit peu au départ là maintenant je sens un côté je beaucoup plus gaspire. fruité beaucoup plus voilà euh, c'est euh, un petit peu ouvert euh, c'est peut-être la levure au fond aussi qu'on va Ça peut-être changer le goût à un moment donné je ne sais pas
0: je ne sais pas parce que nous on n'a a pas encore euh, évidemment vidé toute la bouteille ouais. donc il nous reste j'imagine de la, la, la levure encore au fond il y a un petit texte sur
3: la bouteille, messieurs. On pourrait peut-être prendre quelques instants pour le lire, qu'est-ce que vous en dites? La voix ben à fil la voix,
5: a fil, la voix à fil, la voix fil. La voix fil, une belle voix.
3: D'accord.
5: La fin du monde recrée le style de bière développé à l'origine au Moyen-Âge par les moines trapistes pour des occasions spéciales. Bière blonde légèrement oublonnée avec des notes de céréales, de fruits et d'épices, suivies d'une douce et sèche finale.
4: C'est de toute beauté. Je vais vous donner un exemple pourquoi c'est pas moi qui lis les textes. La fin du monde, <rire> <rire> Je l'ai pas, pantoute, je l'ai pas, je l'ai pas. <rire>
5: C'est un métier. <rire> ah ouais, moi, j'ai pas ça. Adolescent qui mue de 35
0: <rire> 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 La bière, la fin du monde, ouais.
4: Ah, c'est ouais, vrai, c'est
0: moi le doyen de
6: l'épisode.
4: C'est moi qui dis <rire> mue encore. C'est vrai, <rire> vrai
0: face,
5: hein.
3: mais là, Mais là, ici, je t'annonce que c'est plus vrai. Ah non, <rire> ah non. Ça. De, je, Alors là, tu es le doyen de l'épisode.
2: Ouais, non, je bien. Je ne sais pas d'ailleurs qui le doyen de l'épisode. je crois
4: que c'est toi, Stéphane. On pourrait mettre des sondages. Moi, j'ai une petite idée. Je dis ça, moi.
2: Non, je tiens mes, mes cheveux, en fait. En euh... fait, tu as 22 ans. J'ai 22 ans. Ouais. Ah,
4: Est-ce est réseau... que c'est le produit, là, juste assez de gris <rire> bon, je... Juste une touche, tu vois. Ouais, je comprends, je comprends. Ce que j'aime à 22 ans, c'est
5: qu'il a dit tantôt que ça faisait 25 ans qu'il n'avait pas bu de fin du monde, donc ouais. il avait bu oui. à moins oui. 3 ans la première fois. <rire> je pense qu'il n'avait pas l'âge légal à moins
0: 3 ans. <rire> il était en projet.
2: Merci, papa. Non, mais. <rire> Ouais, c'est vraiment remarquable. C'est remarquable, ça mérite les notes euh, effectivement. Euh, ouais, je côté plein de bières qui essaient d'atteindre ce niveau-là. C'est un petit peu. Et ils ont aussi su le garder, je pense.
4: Tu sais, même si ouais, ils sont très constants, sont très constants là, dans leur production, là. Très, très Son, le, le, le goût est vraiment fidèle d'une bière à l'autre.
5: Surtout que c'est ça qui est difficile en, ah oui. en craft beer de garder la même, la une stabilité de. D'un brassin à l'autre, et toujours à mmh. le même goût qui va ressortir la même ouais, façon. C'est vraiment cool ça. Donc euh, c'est quand le même une de maîtrise des techniques égouté. qui est assez solide.
2: Mais effectivement, le goût floral là, qui qui ressort maintenant, tu sais, un rétro olfaction encore une fois de plus. Hein. Ouais. Non, parce qu'en plus j'ai l'impression qu'elle est évolutive. Ouais. Euh, elle, elle était beaucoup plus vive quand on a quand on a ouvert, et Là, tu l'as un peu plus reposée. Peut-être aussi avec le fond de la bouteille, peut-être la levure, je ne sais ouais, pas. Je pense. Ouais. Euh, c'est c'est un délice et moi, y a Vous un... la boiriez avec euh, quel type de nourriture Parce que ça, c'est une bière que je boirais bien avec un. Euh,
3: tellement pas bon pour les pairings de bière pour ouais.
2: mon fromage à pâte blanche, ça, ça me paraît obligatoire. Enfin, euh, tu sais, nos une... brie euh... euh, ben, de mou, camembert. mais à
4: force euh, de, de la force d'alcool, je suis d'accord avec le fromage pour. Euh, tu sais, avec un bon pourcentage de gras quand même là. Euh, oh, J'irais mm -hmm. peut-être avec ça. Euh, la plupart avec de une mes. Avec raclette. Ouais. Oui, avec une ouais. raclette que... Oui, ouais, tout dépendamment ce, ce qui est-tu, mais ouais, ouais, ça pourrait être intéressant Puis, euh, je pense Tu les fromages à raclette qui ne fondent pas là, Mais qui sont Dorémi, comme le Dorimi oui. Qui sont vraiment ah, très salés bon, Je trouve que là, ça apporterait un bel équilibre Parce que cette bière-là, je trouve Elle a un petit quelque chose de salé, mais très 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 léger Fait que je pense que le salé viendrait équilibrer mm -hmm. tout ça
3: C'est parce que ton, ton Dorimi Ce qui est intéressant, c'est que vu qu'ils ne pas Il va aller chercher son côté grillé sur la plaque ouais. C'est un peu comme si tu veux prendre une, une, une grillade. Je pense que c'est une bière qui aurait bien qu'une grillade ou de la viande mmh. rouge. Exactement.
2: Ah, oui. Tu sais, je, je pensais, pensais qu'un poulet créole. Euh, tu vois, avec la, 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 la peau, justement, du, du poulet, c'est les, les épices utilisées, mmh. qui sont parfois des, des, des épices euh, mais des Caraïbes, en définitive.
5: Ouais. Je crois que les deux, ça se marie. Je ne sais pas bien si bien vous là. avez ça au Québec, vous. C est c est le, poulet le créole, c'est tout compté. au Québec. <rire> oui, il y a beaucoup de il y a pour de côté culinaire au Québec, on a on a eu gros melting pot, pas mal tout ça. Ça fait 15
4: ça fait mettons 15 ans là, euh voilà 15 ans. Mettons euh, les gens regardaient les nouveaux bistrots tout ça puis ils faisaient ouais, c'est ben trop fancy, c'est trop, ils se donnent trop, c'est trop de recherche. Puis euh tu sais sans vouloir euh, tu sais nous on mangeait de la lasagne, tu sais c'était toujours les mêmes plats qui étaient servis là. Et là un coup-queux, ils ont fait leur trace mais là, tout le monde s'est dit, ah, mais c'est possible. Puis depuis les 15 dernières années, on a vraiment une évolution et, et de la clientèle et des, euh, des, des, des trucs offerts. Là. On a vraiment une, une grosse, grosse euh, amélioration culinaire, puis euh, de goût, de saveur, de, de texture. De... Tu sais, la cuisine fusion, il y, mm -hmm. y en a beaucoup. là. C'est plus aussi euh, underground que, que c'était. Puis même la cuisine moléculaire, tout ça. Fait que bref, ouais, ouais, c'est vraiment cool pour ça. Ah, très bien.
2: Alors là, en rétro-olfaction, me montrent des trucs... Euh, c'est pas la violette, c'est presque au niveau de la violette, c'est un peu inférieur. Donc je, je resterai au niveau plante parce que je n'arrive pas à identifier la plante en définitive. Mais il euh, y a vraiment quelque chose qui, effectivement... Alors, le côté épicé qu'ils disent oui, on le sent sur la langue. Je sais pas si vous sentez un petit côté poivre blanc, ouais, quelque ouais, chose comme ça, ouais, qui, ouais, qui, qui demeure. Ouais, ouais. Mais, euh, mais là, je sens vraiment en rétro-olfaction, je, je sens des trucs qui... C'est pas de la violette, c'est un petit peu inférieur, mais c'est très, très herbeux, fait, pas, pas, très fleuri, voilà. très floral, je dirais, très printanier, voilà. je sais pas.
3: C'est -ce en écoutant Stéphane déguster une bière que je, que je me rends compte que ma langue ne sait rien.
4: <rire> non, non, mais en fait, il m'impressionne.
3: Non, mais c'est faux, c'est fou.
4: Faux. En fait, c'est en écoutant Stéphane qu'on se rend compte qu'on fait pas les liens qu'on devrait faire. Il ouais. faut, faut, ah, mais... faut comme goûter plus de trucs pour pouvoir les rallier à ce qu'on goûte tout le temps.
3: Ben, c'est ça, Stéphane, il y a une palette, euh, une palette gustative quand même assez impressionnante. Puis j'écoute Binou, ça fait longtemps, puis à chaque fois, il m'impressionne. Puis je suis comme, même, voyons. Puis tu me sors des... Il sort des... Ah, ça, ça goûte le gâteau de telle région, mm. nana. Je suis comme, aïe, c'est super <rire> précis. Puis ah, tu m'impressionnes. Je,
2: le... je me suis fait le palais sur le vin, tu vois. Mm. Et donc là, effectivement, tu as un côté épice que tu, que tu peux sentir, qu'on sent tout ce poivre blanc, ouais. épice sur la langue, qu'on peut retrouver dans certains vins du sud, des colis que tu connais vraiment ah oui. de, de certaines régions de france et ça peut même aller sur des goûts de cuir que là je ne sens pas que je, là je sens pas les, les, les goûts de cuir mais voilà c'est souvent on a des goûts qui vont euh... le, le vin bon je, je me suis fait le palais ce, 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 sur le vin sur la bière également parce que j'adore j'adore la bière et sur les alcools d'autres alcools je suis pas trop allé vers le whisky compagnie parce que je sentais que j'allais boire ça comme de l'eau donc
0: <rire> je... donc j'ai des Wow. C'est peux... vrai que t'as as une démarche d'enologue, en fait. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Je veux pas
4: paraître inculte, mais euh, dans les sortes d'arbres, vous connaissez le tremble
0: ou... Oui. Ok, mm -hmm. bon.
4: Oui. Okay. Tu sais, quand on a un tremble jeune, puis qu'on est capable d'enlever l'écorce, tu sais, on est jeune, on veut se faire oui. un bâton. Il oui. oui. y a quelque chose dans cette bière-là qui me rappelle l'odeur de cette écorce-là. L'écorce écorce mm -hmm. jeune. L'écorce un peu oui. verdâtre, mais qui est verte, ver, ver, à, oui. verte mais elle, elle, elle goûte pas. C'est pas tout à fait du gazon, mais c'est tout proche. Il y a quelque chose qui me rappelle ça.
3: La chlorophylle, ça goûte le, le vert chlorophylle un peu. C'est ça, le, le. La plante, là, tu sais, quand on parle mm -hmm. de la saveur de ouais, la plante. Oui, mais là, on est un ensemble. peu plus loin du gazon chlorophylle. T'sais, on est plus proche. Euh,
4: c'est beaucoup plus bois, tu sais. Je trouve ça un peu plus brut, un peu plus. Euh, à l'odeur, ouais, on,
3: on est loin de la Sober Carpenter IPI, qui goûtait juste la chlorophylle. Mm -hmm. Mais, euh, mais R.F., ouais. tu, tu trouves ça au goût ou à l'odeur?
4: Euh, un petit peu au goût, là, vraiment, sur la finale, un peu mélangé à
2: l'amertume. Mm -hmm. ouais. C'est normal, parce qu'on a tous des expériences euh, gustatives différentes, des cultures différentes. Je vois parfois des Américains qui relient des goûts euh, de bière à des bonbons que je ne connais pas. Donc, après, tu vois, je, 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 je suppose, déjà, disent « Ah, ben oui, ça, ça rappelle les, les bonbons de notre enfance. » Euh, non, n'ai pas vécu aux États-Unis,
4: donc. Euh... Puis en même temps, on a tous des raccourcis. Hein? Des fois, on l'a pas exactement. Enfin, on se dit mmh. ouais, ça me rappelle ça. Mmh. Ouais, mais en même temps, on est un petit peu à côté. Tu sais, mais le plus proche mmh. comparatif mmh. qu'on a, c'est celui-là. En même temps, n'importe qui pourrait y goûter et dire pas du tout. Là, on est complètement ailleurs. Ouais, mais as plus de comparatifs que moi. Moi, le plus proche,
1: mmh. ça serait ça. Je vois ça. ce
2: que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, c'est effectivement dans l'amertume, il y a un côté euh, vert. Ouais. Ouais, C'est l'amertume en fait qui te donne ce côté un peu de, Herbassé, de plante oui. voilà, un, un peu le vert euh, vert je dirais de plante verte euh, quelque chose comme ça et oui, qui de, de cet ordre là effectivement et qui se dépose je sais pas chez vous mais qui se dépose vraiment euh, je dirais euh, pas tout à fait au fond de ma langue mais vraiment sur l'arrière de la langue et, arrière côté hein. voilà arrière côté et dessous mmh. tu vois ouais, voilà, ouais, ouais effectivement vraiment. dessous là ouais, ouais. Ça va chercher les glandes salivaires, voilà. Alors que le côté poivré, c'est vraiment sur le dessus de la langue, même la pointe de la langue. C ça, c ça, ça attaque, tout, ça attaque tous les, <rire> toute la langue, en définitive, ce truc. C'est
3: une bière qui est très complexe en savoir, ouais. puis je pense oui. qu'elle est très enveloppante aussi. Là. Elle mm. va vraiment aller chercher plusieurs sensations dans l'ensemble de la bouche, parce que autant dans sa température, en chaleur d'alcool, qu'à la fin, on la sent bien. Ce mm. c'est pas une bière qu'on regarde puis qu'on se dit elle va être forte. Tu sais, on est habitué de boire une bière forte, ça va être foncé. Euh, mmh. euh, ça va être une bière qui va être sirupeuse, à la start impériale. Mmh. Mais ça là 9% d'une blonde. Quelqu'un qui fait pas attention, il peut être surpris. Tu sais. Oui. Effectivement,
4: pis, la chaleur elle nous quitte pas. Hein. Mais je sais pas vous là, mais moi, moi, mon oesophage, tout là, je sais exactement où est-ce qu'il passe en ce moment. Tu la, mmh, la chaleur ouais. elle nous quitte vraiment pas. c'est mmh.
0: oui. très agréable. C'est pas. Voilà,
4: c'est chaleureux. C'est pas du tout. vrai, bon, moi c'est. C'est une bière d'automne.
6: Ouais. C'est une bière d'automne.
4: Ouais. Tu sais quand ce humide là, est, tout est orange, dehors, puis tout ça. Là, il commence à faire froid. Froid, toute chose étant relative. Euh, ouais, ouais, c'est vraiment. Ça oui, euh, pas où. Ouais, ouais c'est <rire> ça, c'est ça. Ouais, on n'a pas du froid. Froid hein,
3: froid du Québec, mettons. <rire> <rire>
2: Parce que pour nous en Louisiane avec un temps, bon, vous ça va vous faire rire. Nous on a une humidité peut-être à 50-60 ouais, On a ça que euh, on a une pression plus, vraiment euh, que le. Que le et cette bière nous réconforte. Oui, ça ouais, fait partie ça de ces types et qui nous réchauffe. Ce que nous, on ne sait pas les températures. Il fait quoi, 2 degrés? Là, là il 3. fait 2 et, ouais.
0: on, et on est à l'article de la mort. Là.
2: Voilà, mais c'est cette sensation qu'on a, que le froid pénètre jusqu'à nos os, d'où des problèmes articulaires le matin. Quand tu te lèves, un
5: froid humide, c'est un froid qui, ouais. qui traverse au travers de tout. C'est hein, ça. Ouais, ouais, c'est ce qu'on a au travers nous. Des vêtements. nous, on connaissait à Montréal où...
4: Gatineau même, euh, tu sais... Euh,
5: Montréal-Québec.
4: Montréal-Québec, puis euh, partout où est-ce que les, 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 les fleuves ou les rivières passent là, euh, vraiment très, très près des villes, ouais. ce qui est normal parce que l'établissement des premières villes, c'est toujours sûr. avec un cours d'eau. Mais ouais. euh, effectivement, là, à Montréal, là, eux, ils disent, « Ah, il fait moins 10. Non, non, non. <rire> il fait moins 25. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Moi, qui ouais. file en Abitibi, Beaucoup on est très continental. Beaucoup plus sec comme temps. Là. Okay. Nous, euh, voilà. nous avant, avant de dire qu'il fait vraiment frais, moins 25 avec le facteur vent, tout ça, c'est correct. Là, on sent, là mm -hmm. ça commence à être vraiment désagréable. En bas de ça, ben, en haut, en tout ouais. cas, tout dépendamment comment on le voit. Euh, en tout cas, on, plus chaud que ça.
5: On peut on on avoir voit. un moins 50, mais avec un bon manteau, on le sentira pas de
4: temps. Oui, c'est ça. Oh, oui, parce que c'est sec. C'est ben, incroyable. Puis ah ouais. ça dépend vraiment du vent. T'sais, on peut avoir un moins 35, mais... Euh, oui, il fait moins 20, mais il y a tellement de vent qu'il y a un refroidissement éolien de, mmh. de 15 degrés de plus. Oui, c'est la mort. Là. Tout le monde sort dehors, ça n'a pas de bon sens. <rire> ça pas de bon sens. Mmh. Puis on peut avoir un moins 50, pratiquement pas de vent. Oui, mais notre manteau, il, il fait toujours la job. Là,
3: t'sais, mmh. On ouais, ne s'habille pas en cabochon. Juste, pour apporter une précision, euh, c'est peut-être des auditeurs de BNews USA qui, qui n'écoutent peut-être pas encore de bière... Qu'est-ce qu'ils font, monfins hein. Non, c'est ça. <rire> Ou ceux qui qui euh, sont peut-être pas habitués avec euh, l'accent québécois. Quand mm -hmm. on dit frette mm », -hmm. alors c'est plus froid que froid. On s'entend. C'est c'est comme frais. une espèce.
4: Ouais. Non, non, non. Il y, y a froid a frais et frais. Il y a frais,
3: froid. Mais ben frais, c'est moins pire. Frais, frais, c'est 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 une petite fraîche. T'as besoin d'une petite fraîche. C'est ça, exactement, une petite laine, un petit cachot pour se couvrir. Généralement, un frais, on va voir ça euh, en automne ou euh, en fin de printemps. Euh, tandis que le froid, c'est quelque chose qui est constant, qui est régulier, c'est l'hiver. Et le fret, c'est vraiment... le, le Là on grelotte, euh, quand on parle il y, y a de la boucane qui nous sort de la bouche les cils se collent après 10 minutes on doit gratter euh, la voiture avec un balai pour, euh, pour être capable de voir à travers
0: les fenêtres vous êtes Comment où? vous faites pour habiter dans une région comme ça, je ne comprendrai jamais ça Vous avez
5: <rire> oublié une étape entre le frais et le froid, il y a le frisquet
1: Oh, il oh, oui, ah, il oui. est a
4: Ah non, ouais. on dit ça aussi en français. Oui, en France, et, il fait frisquets. Et là, on parle pas des ganteries pour chats, là. Pas
2: frisquets. <rire> ça <a> pas l'importance, <rire> c'est frisquets. C'est <rire> frisquets, c'est encore autre chose. Ah, c'est autre, chose, autre chose, une autre étape. Je me disais, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé d'urine ou de chat, ouais. <rire>
4: Pis, tu sais, avec le fret vient souvent un de nos qualificatifs préférés. Tu sais, Chris, il fait fret ou Esti, il fait fret. Mm. Là, il ouais,
5: y a des adjectifs Fred qui
4: passent. Ouais, il y a des adjectifs qui en tabarnak,
5: c'est beaucoup <rire> plus frais que frais en Esti. <rire> ah, est là?
0: oh, oh, il oh, y, y, y a des différents degrés, alors.
5: Ouais, ouais, plus que le mot est long, plus ça fait mal habituellement. Plus, oui, il y a ben, des consonances ah, dures ah, dedans.
3: Vous,
4: vous, conna... ouais, vous connaissez ouais. Kevin, donc j'imagine que vous avez déjà un, un certain bagage en sacre québécois.
0: Oui, Et ce qui est ben on a des amis, on a, oui. bien avant de vous connaître on avait des amis, ben on avait un chef, Notre, notre je ne me rappelle jamais de son grade il okay, était quoi, il était notre quoi Coordinateur dirait, Coordinateur, ouais. bref C'était notre, notre supérieur euh, ici mm -hmm. Quand on était est arrivé C'est lui qui est venu me chercher à l'aéroport d'ailleurs Il vient me chercher à l'aéroport Et puis euh, on était en voiture Et puis on parle et tout Je dis quand même les, les Cajuns ils ont un drôle d'accent Puis au bout d'un moment j'ai réalisé qu'il était Québécois oh et, euh, <rire> qui est... En fait je dis ah d'accord, d'accord c'est ça l'accent okay. Mais ce qui est fantastique et puis, avec ces mots là C'est que nous on peut les mettre en verbe On peut les mettre en
4: adjectif On peut les mettre en adverbe On peut tout faire Ouais T'sais, on peut mmh. vraiment les transformer très à, ouais, ouais, à notre Guise pour des mots qui sont uniquement catholiques et qui désignent euh, des ouais. objets quand même sacrés. Mmh. Ouais. Mmh. Euh, donc, on euh,
3: rajoute des, euh, des préfixes euh, comme D euh, qui vont un peu accentuer, mettons, on dit mec Décrisser, c'est pire. C est, c est, c est, on détruit souvent euh, ouais. C'est partir. C'est un peu le négatif de la chose. C est, c est, ça retire quelque chose. Décoliste mmh. euh, », ça
4: veut dire votant.
3: Ouais c'est ça oh. Là, Ah ouais Là, bah, des, Moi je connais Christophe ouais. encore Moi
4: je connais Ah ok Ben tu vois ouais, C'est ouais. ça C'est
3: excellent C'est dans un mm -hmm. autre Alors, On est vulgaire On fait même pas ça Nous autres même Dans notre propre show ouais.
4: <rire> Ben moi je suis toujours Plus lousse Invité chez les autres
3: hein Ah oui, oui, Comme oui, oui, chez, oui. Nous, j'suis,
4: <rire> chez nous Je suis tout le temps Bien Chez les autres je Pas tout le temps tu sais, C'est ça
5: C'est <rire> <rire> pour ça Que l'âge de bière Est pas en vidéo Soit du temps passant mais historiquement, euh, la, les Cajuns en Louisiane ont des euh, souvent des racines pas loin de, du Québec mais de, de l'Acadie parce qu'ils oui, ont été déportés absolument. de l'Acadie vers la Louisiane mm -hmm. pendant le ben,
3: oui. je sais plus c'est dans quel épisode mais euh, je pense que c'est dans vos 20 ou 30 premiers euh, Binous. Je me souviens il y avait une expression qui était maringouin qui est utilisé en Cajun. Ouais. Le maringouin est aussi utilisé euh, ici au Québec ouais. de façon ouais. Très, très, ouais. très 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 très. Mais le wawaron aussi mm -hmm. euh,
0: Ouais, en, fait, en fait le Wawaron est une expression, je crois que c'est euh, je crois que c'est en Bretagne ou en Normandie, ouais. ils disent encore Wawaron, on a mmh. bu la bière à la Wawaron l'autre jour ouais. d'ailleurs dans l'émission, ouais. et apparemment vous dites ça vous aussi au Québec, ouais. en Wawaron. Ouais. Oua en fait, si je... C'est là qu'on voit le voyage en fait, en, de, de, mmh. en, de la Normandie au, au, au ouais. Québec à l'Acadie, et puis en Louisiane on voit le voyage des gens avec la même expression, mmh. c'est génial. Sais,
2: ça, ça fait un gumbo parce qu'il y a des, une paroisse, les Avoyelles par exemple, eux sont venus avec Napoléon.
0: Mmh. Ouais. mais je viens de France direct. Oui.
2: Et j'ai mon mon voisin, il me dit, euh, il me dit mais alors Thunder, comment tu dis Thunder Tu dis tonnerre Il fait oui. Il me dit mais alors, comme comme moi. Je fait mais mais tu parles français.
6: <rire> ça, il comprenait ah, pas.
2: Ouais. <rire> il comprenait pas que les jours de la semaine, les mois, les couleurs, les animaux, les animaux généraux pas les animaux locaux, euh, les verbes, tout ça, bah, c'est du français.
0: Ben oui. Ben, <rire> tu oui, parce parles... qu'il y a, y a beaucoup de gens ici qui disent ah ouais je parle français mais c'est français Cajun. Et moi je dis mais non le français c'est le français. Ouais. Non. Ben, il parle quoi, lui? Il parle quoi? Il parle... Ah oui, c'était du français cachant. Mais j'ai dit, mais non, arrêtez. De français, c'est du français. ouais effectivement. effectivement. Ouais. et le français, c'est beau
4: il... quand même. C'est évolutif en talent. Mais oui. Vraiment, même, oui. Euh, <rire> il, il se lance là. Puis je trouve ça drôle, là, toutes les fois qu'il y a une polémique, t'sais. nous, il y a souvent des, des espèces de réformes dans le français, tout ça, parce que euh, les, les gens sont trop habitués de prendre un certain raccourci. Ou t'sais, bon. Fait que. là, les gens sont toujours comme outrés. Comme nous, un exemple simple. Moi, quand j'ai été à l'école, un cheval, des chevaux. Mais oui. ben, nous, ça a changé maintenant. Des chevaux ah avec bon? un S, ça peut se dire parce que tout ah, okay. le monde dit des chevaux dit... puis mettent pas okay. chevaux. Fait que, tu sais, il y a des, gens qui sont outrés de tout ça. Pis, ah, tu sais, faut, faut garder la pureté de la langue. Non, non, notre langue Mais elle est belle. Est une langue elle... c'est vivant. C'est ça. Une langue. Si bah, oui. les oui. oui. gens l'utilisent pas, pas. Euh, au pire laisse les deux choix. Mais oui, donne-le que ça se peut, tu sais. Fait que,
2: ouais. puis, puis tu sais, j'ai été, été euh, positivement surpris par les francophones hors Québec euh, qui vivent au Canada et qui vivent parfois dans des communautés où ils sont très peu à parler le français. Mm -hmm. Eh bien, leur français ressemble très étrangement à celui de Louisiane. OK. On dirait... Je,
3: je
5: parle. qu'ils sont influencés par l'anglais. Oui, ouais. voilà, ouais, c'est ça. Quand même le... Ils vivent quand même entourés...
2: Ouais. Voilà, c'est ça. Effectivement, dans mon, ça, je dans suis... mon
4: travail, j'en parle à quand même plusieurs, moins maintenant, mais euh, je parlais à plusieurs compagnies, là, mettons, là, qui étaient hors euh, hors Québec. Puis, euh, euh, effectivement, euh, quand j'étais capable de leur parler français, effectivement, il y avait un petit quelque chose euh, euh, qui me rappelle un peu, euh, j'allais dire votre accent, en tout cas, euh, cet accent, là, tu sais, qui était moins un petit peu québécois. Euh, ceci dit, ils étaient toujours contents quand mon anglais était meilleur que leur français.
6: <rire> non, ouais. parce que sou,
4: souvent hors Québec bref ils se débrouillent vraiment mieux en anglais qu'en français
3: ouais. on parlait des euh, en, je pense, hors, euh, hors onde on parlait des différences d'accent de, au Québec selon la région ou la ville c'est quand même assez surprenant dans une province euh, au sein du même pays un peu comme on disait Marseille nord de la France tout ça euh, tu sais, on a vraiment des accents distincts. On a la Gaspésie, on a le Saguenay-Lac-Saint-Jean, même Montréal a son propre accent. Même l'Abitibi, en fait. Montréal, c'est euh... particulier. Montréal, c'est très particulier parce que c'est très, très, très hétéroclite. Il y a vraiment des gens de toutes les nationalités, de toutes les langues. Donc, quand on va aller parler à des gens de Montréal, souvent, ils vont sortir des termes euh, d'une langue qui, qui est même pas de l'anglais. Là, Ils vont sortir euh, beaucoup d'expressions créoles, d'expressions arabes, d'expressions mm. euh, hispaniques dans le langage euh, dans le langage je veux pas dire de la rue mais on va dire dans le langage commun pas le langage d'affaires mais mmh. dans le langage commun il euh, y a beaucoup d'anglicismes des anglicismes à travers mais d'autres termes j'avais déjà lu un lexique euh, des, euh, de certaines expressions montréalaises puis je, je ne comprenais que dalle de ce qui était écrit puis j'étais je me perdrais mais Ouais, ça, ça arrive d d au sein d'une même ville. L'Abitibi aussi a son petit accent, mais c'est moins prononcé effectivement, un peu. C'est moins prononcé.
4: Mettons qu'on écoute euh, le hip-hop québécois, il y a vraiment l'underground, tout il y a vraiment une influence vraiment très très diversifiée des différentes langues et tout, pour se créer un langage qui nous est propre, en tout cas euh, au, dans le domaine musical là, tout le moins. Euh, mais ouais c'est vraiment, vraiment quelque chose... Euh, Je suis toujours fasciné par ça, par...
3: Euh, on parlait tantôt de l'Acadie, ben, le, le Nouveau-Brunswick puis les provinces maritimes ont un mmh. français très propre à eux. Oui. Euh, oui. Au Québec, mmh. on appelle ça le joual. Eux, ils mmh. euh, ont une forme de français très euh, très très distinct qui s'appelle le chiac, ouais. qui oui. est vraiment encore plus l'anglais et le français qui est blendé ensemble, qui est mélangé. Mmh. Euh, ça peut être assez impressionnant. J'avais été en voyage d'affaires à Moncton puis il y avait un collègue de travail qui, euh, je le comprenais mieux en anglais qu'en français, parce qu'en français, il parlait trop chiat, il mélangeait trop ses expressions pis ses mots. J'avais la misère à le suivre, mais quand il parlait juste anglais, c'était plus facile pour moi de le comprendre. C'est impressionnant.
2: J'avais un collègue de travail qui était originaire de cette région, et effectivement, euh, lorsqu'il me disait, mon fran... il parlait un français cassé. Voilà ce qu'il me mm -hmm. disait, son français me disait, il parlait un français cassé. Et ce qui était amusant, c'est que lorsqu'il parlait anglais, à un moment donné, je lui dis, mais... Tu parles avec l'accent de Louisiane, maintenant. C'est-à-dire qu'il avait pris l'accent mmh. de Louisiane. J'ai dit, mais quand t'es arrivé, t'avais pas cet accent. Il m'a dit, non, j'avais un accent canadien. Enfin, tu vois, donc les gens... Il avait un accent tout à fait local, quoi. Vraiment, mmh. le, 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 euh, Louisianais, Lafayette, euh, tout ça. Et il m'avait expliqué, effectivement, tout ça... Les, les, l'humour les jeux de mots euh, ben, ça passait par le passage du français à l'anglais euh, des choses comme ça c'était c'était très intéressant j'ai eu euh...
3: alors je de bière on avait exploré quelques quelques expressions chiac dans nos épisodes de acadie on a eu deux épisodes où on buvait des bières euh, du nouveau brunswick puis on avait pour le plaisir on s'est on s'était un peu euh... tu sais dans le temps qu'on avait copié sur vous avec vos expressions cajun mm -hmm. on avait <rire> bon ben quand on a continué vers le, le chiac on en a appris beaucoup de belles c'était très amusant d'explorer même... les, les mais les... ouais
0: c'est génial ouais. mais oui mais euh, j'ai J'aime la langue moi. Non non, simplement je dis j'aime la langue. Je, je collectionne les, les expressions ouais. comme, comme comme certaines certaines personnes collectionnent, je sais pas moi n'importe quoi. C'est moi c'est ma, ma ma collection c'est c'est les expressions et, et régionales ouais. hein, que ça soit de, de si si c'est si ça a une espèce de, de une couleur de, de couleur de, de 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 saveur un peu euh, ben bah, moi j'aime moi j'aime ça. J'ai voilà. une pionner. question. Ouais euh. Euh, Pat, euh, je ne sais pas pour
3: Stéphane, mais je sais, Pat, tu nous écoutes quand même régulièrement. Oui. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça t'est arrivé, euh, dans, dans, dans les contextes de tous les jours, d'utiliser des expressions
0: québécoises à ta propre insu, à cause que tu nous écoutes? De temps en temps. Alors là, là comme ça... Euh, en fait, je parle très peu, à part avec Stéphane mm. et peut-être ma collègue de temps en temps, mais mm. je parle très peu français ici. Mais... mais peut-être dans ma tête dans, dans, dans mes raisonnements ou dans, dans mes idées ouais ça ça ça, ça a pu m'arriver là comme ça je peut-être je, je te le dirai plus tard et je te reviendrai là-dessus, mais oui, ça, ça, ça doit m'arriver de temps en temps. Tu
2: ouais. t'emploies beaucoup Divulgaché par exemple.
0: Ah, Divulgaché oui. Qui
2: commence à s'imposer un petit peu en France aussi pour les gens qui ouais. essaient de se corriger. Oui, parce que tout à l'heure on était,
0: en, on, tout à l'heure on était en réunion euh, professionnelle avec des profs de français euh, qui sont tous euh, français de France, et euh, à part ma collègue, et ma collègue avait fait le gâteau des rois, euh, le gâteau des rois français du nord de la France,
6: mmh.
0: et on parle du gâteau des rois, et c'était une surprise en fait, elle voulait, elle voulait leur faire la surprise, et tout d'un coup, je, je, ah, je sais pas quoi, le gâteau des rois, je dis ah bah justement aujourd'hui et oh, mince j'ai dit bah ah, désolé je, je viens de divulgacher et il y, y a un des profs qui me regarde qui dit oh divulgacher <rire> et, qui, et, et qui se retourne vers sa copine et qui dit, qui dit ouais il dit divulgacher au lieu de spoiler ouais
2: c'était une, une espèce de correction mais moi j'ai observé une chose qui m'a sidéré c'est à dire des, des, des jeunes français qui sont venus euh, s'installer à Montréal ou au Canada pour des raisons de, de business en définitive d'économie et euh, qui lors d'une interview avaient l'accent Québécois. C'était impensable il y a 10 ou 20 ans, parce que le centre de la francophonie, c'était Paris. Un Parisien ne perdait mm -hmm. jamais son accent. Un Parisien qui descend dans le sud de la France ne prendra jamais l'accent des, des, des gens du coin. Jamais. Et là, il y avait un déplacement, tu sais, de, de, de l'économie, en définitive, puisque, bon... et euh, c, c, Ces jeunes gens, originaires de, 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 de Paris, commençaient à avoir un accent euh, québécois. Okay, et, je, et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui est en train... De se passer.
0: Mais moi, en fait, je, je, je me rends compte, j'écoute beaucoup de podcasts euh, français de France, et je me rends compte de plus en plus, parce qu'on est parti, moi je suis parti en 2002, toi Stéphane, t'es parti en 2003. 2003 ouais. Donc la langue, comme, comme tu disais tout à l'heure, RF, évolue. En France, il y a de, beaucoup, de, de plus en plus d'anglicisme, mais des mots complètement même qui deviennent des verbes, enfin, euh, c'est. Oui. Euh, bon, c'est bon, l'évolution de la langue. Moi, je, je suis un peu en réaction euh, à ça. Moi, j'aime beaucoup la, la. Je suis dans plus, de plus en plus dans la démarche québécoise, c'est-à-dire, bah, au lieu de dire spoiler, pourquoi on dirait pas début gâché? C'est ouais, beaucoup plus, ce plus joli. Québec, Voilà. Oh. Ouais. Au Ébien. lieu
4: de chatter, pourquoi on dirait pas clavarder, tu sais? On... Ouais. Ouais, oui. ça. Ouais. Le,
0: le Québec
3: euh, euh, aime franciser certains mots. Je ah, sais oui. pas si c'est comme une un espèce de système de défense. Mm -hmm. bah, c'est euh, on, le... on a cette peur de l'assimilation. La peur de l'assimilation. Parce que vous,
0: en plus, géographiquement, vous êtes On l'a eu
3: rough dans l'histoire. On l'a eu vraiment rough. On l'a eu difficile. Si vous vous intéressez à l'histoire, je vous, tu sais, écoutez notre collaboration
5: future avec Incredibilis.
0: Oui. Il
3: vient de quelque chose, Phil.
0: Eh bien, vous l'avez entendu pour la première fois ici. <rire> Mais mais en fait bon pour pour résumer tout ça moi de, de, plus plus ça va plus je, ah, je c'est peut-être l'âge plus je vieillis non. plus je me dis quand je parle français je veux parler français ça, et bon. quand je parle anglais je veux parler anglais parce qu'on parle les
2: deux langues oui il y a ça aussi ouais. donc on n'est pas dans un pour nous pour moi par exemple c'est absolument pas valorisant d'employer des termes anglais des, du genre oh, t'as vu comme je parle bien t'as vu comme je parle bien l'anglais et d'ailleurs lorsque je revenais en France avec ma fille qui parle super de l'anglais euh, les, les, les Parisiens nous disaient, je ne suis pas de Paris, mais bon, ma fille vivait à l'époque en hein, région parisienne, et les gens nous disaient, mais qu'on qu n'en faisait pas des tonnes sur, mmh. euh, sur l'anglais et tout ça. Je disais, ben oui, quand je parle avec ma fille, je parle en français. Je ne suis pas en train de lui parler en anglais pour faire euh, style, tu as vu comme je parle bien l'anglais. Mmh. C'est, ouais. comment c'est pareil enseigne, On enseigne le français. On enseigne le français. Donc quand on enseigne le français, voilà. Et après, quand on se tourne vers un collègue ou une collègue qui parle anglais, on parle en anglais. Mais je parle pas, une espèce de mélange des
0: genres. Et moi plus ça va, plus je, quand je parle français, j'ai envie de parler français, quand Bien je parle sûr. anglais, je parle anglais. Voilà. voilà. Bon. Ben, cette bière est magnifique. Hein? Ouais. Ben, Est-ce que c'est un rachat, les ah, gars C'est clairement un rachat. Oui. Oui. <rire> non, je je sais pas. Je, je sais dis, pas. Il euh... faut que j'y réfléchisse.
2: réfléchisse.
3: Je vois, chez chez nous, la Fin du Monde, c'est un classique. En fait, pour oh, vous oui. donner une idée, euh, quand je suis allé la chercher hier, La Fin du Monde, euh, La Fin du Monde, c'est acquis. En fait, que tu vas trouver ça n'importe où. J'arrive dans, dans le premier euh, le premier magasin sur mon chemin euh, que je vois habituellement. Euh, je trouve la IP du Nord-Est, pas de problème. Euh, et you? je cherche La Fin du Monde et Trouve pas. Ben, je ah vois ben. le rack d'Unibro, puis je suis comme il n'y a pas de fin du monde. J'étais voyons donc. Puis là, je cherche, je, je fais deux, trois fois le tour du magasin, je trouve une caisse de, de, de bière mixte où il y a plein de sortes d'Unibro et la fin du monde. Mais là, je ne pas acheter une grosse caisse pour une bière. Fait que je demandais à, à la personne qui travaillait là est-ce que vous avez la fin du monde Elle dit non, on ne l'a plus, on l'a toute vendue. Oh. Ah ouais. Elle dit ça part tout de suite. Fait que tu sais, au Québec, la bière d'Unibro la fin du monde, c'est dans, dans les, les classiques pour vrai. Fait que je suis content que Aujourd'hui, euh, vous puissiez y goûter parce que c'est vraiment une, c'est vraiment un incontournable bière québécoise, pour vrai. Puis la deuxième qu'on va boire plus tard aussi, là. Euh, la semaine merci. prochaine. Parce que oui, oui, la semaine prochaine. <rire> oui, la semaine prochaine. Kevin, pourquoi tu
0: fais des clins d'œil
6: C'est la poussière dans le l'sard. Oui.
0: Ouais. C'est le chien, c'est les poils de chien. Ce que j'aime bien, c'est que, que tu nous
2: expliques. Voilà, justement, c'était un petit peu ma question. Est-ce que c'est une bière pour zytophiles? Est-ce que c'est une bière. Mais c'est vraiment une bière qui est appréciée par les Québécois. Disons que s'ils ont envie de boire une bonne bière, ils y vont, quoi. directement, ils vont boire celle-là.
4: Euh, en fait, euh, ouais. moi, je trouve que cette bière-là rentre effectivement dans les bières. Euh, tu on parle souvent de brasserie de transition, là, mais celle-là, c'est comme une bière de transition. Tu sais, parce qu'Unibrou, mmh. c'est quand même une grosse micro-brasserie au Québec. Euh, c'est mm -hmm. pas Molson, c'est pas la BAT, effectivement, mais c'est une grosse microbrasserie. Puis je trouve qu'elle qu développe ça, tu sais. Elle développe ce, ce goût vers l'aventure des de, 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 de toute la palette de saveurs qui existe dans la microbrasserie, dans la bière, en fait. Euh, je, je pourrais enlever microbrasserie, juste dire dans la bière, là. C'est juste qu'au niveau commercial, en ce moment, ce qu'on connaît dans les euh, très, grandes, euh, très grandes brasseries, très, très, euh, très, très similaires, ou en tout cas, ils restent dans les mêmes dans les mêmes types de saveurs euh, mais je, je trouve que Unibrew nous amène très bien vers là c'est comme une bière de est-ce qu est ouais. est qu'on peut
0: comparer ça chez nous à la Sierra Nevada ou la Anchor Steam aucune idée Et je vous écoute par ben
3: moi je vous écoute oui. parler de ces bières là puis je suis pas certain on, Sierra Nevada, pinker Steam, j'ai l'impression que ça va vraiment dans le niveau du craft. corrigez-moi si je me trompe.
0: Oui, oui. Mm -hmm.
3: Mais c'est niveau... des pionniers.
0: C'est des pionniers. C'est pour ça. Oui, mais ben c'est ça. ça.
3: Oui, ouais. Niveau historique, je pense que oui. C'est des pionniers au niveau aussi. Qui ont
0: inspiré les autres, qui ont fait quelque chose de différent, qui ouais. revient à la tradition des, des, des bières que les gens buvaient avant toute, toute cette espèce d'océan de, 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 de lager euh, macro ouais. euh, bro, brewery, etc. Et en fait, ça a réveillé les gens, c'est-à-dire, mais attends, il y a autre chose aussi. Effectivement, bien sûr. Je reg... euh, effectivement, oui. je pense
4: que oui, euh, effectivement, là, je pense qu'on est dans ce mouvement-là ou ce, ce, mouvement ce tremplin-là de, de réveiller certaines personnes, puis dire, ah, mais si eux, ils ont fait ça, moi, je peux amener d'autres choses, tu sais.
0: Exactement. Mm -hmm. Je regardais un, un documentaire l'autre jour, euh, Stéphane, dont je parlerai dans un épisode suivant, sur le, le patron de la brasserie Stone aux États-Unis. Je ne sais pas si vous, ouais. vous connaissez ouais. Cette, ouais. cette marque. Voilà, Stone. Qui a, en fait, le documentaire, c'est euh, son aventure. Il est arrivé à Berlin et il a décidé de montrer une brasserie à Berlin. Une brasserie euh, craft américaine. À Berlin, c'est-à-dire évidemment au centre de de, de la bière euh, allemande Allemand, du vieux monde, etc. Et, et il racontait un petit peu. Euh, il racontait son son histoire personnelle. Il disait quand il était euh, à la fac, il, il fréquentait, il aimait beaucoup le, le punk rock, et il fréquentait un bar, je ne sais plus dans quelle dans quelle ville des États-Unis. Et dans ce bar, à la pression, ils avaient la Anchor Steam. C'est une des premières bières euh, euh, un petit peu retour à la tradition de la bière, etc., mm -hmm. aux états unis Et il a découvert ça à la pression, et il s'est dit, mince, la bière, ça peut être ça. Et eh c'est oui. ça qui l'a inspiré. Oui. Et ça, ça a complètement changé sa vie, parce que maintenant, il est brasseur. Mm -hmm. Après avoir goûté cette un est-ce que ça, est-ce que l'UniBrew, la, la, c'est un petit peu ça au Québec aussi, c'est-à-dire une des premières qui, 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 qui a un peu ouvert l'esprit le, aux, aux gens, se dire... Mince, on peut faire ça aussi en bière. Je suis pas mal certain. Tu, tu discutes avec des brasseurs qui ont été dans les pionniers ou des gens qui ont commencé
3: à boire des bières de microbrasserie, Si tu leur demandes, c'était quoi leur première bière qui les allumait, euh, tu risques d'avoir des réponses dans euh, Unibroue puis des réponses dans Boreal. Tu risques d'avoir des réponses dans euh, Cheval Blanc, peut-être aussi dans vraiment des pionniers. Unibroue euh, sort souvent comme nom de, de bière, oui et non. Euh, on va dire, d'inspiration. Oui et non, sinon
4: on va tomber dans l'importation de, de tu sais le. Euh, Moretti, puis tu sais, dans l'importation qu'on voit tout le temps, tu sais, des bières que, euh, bon, euh, ben, que le monde connaît Guinness, pas. Moins.
3: Euh, euh, voyons, on a, le Guinness, Guinness, qu'est-ce qui est t'importe aussi? Buddington, euh, <rire> euh, hum? des choses comme Bien ça, tu euh, Oui, il y a ça, mais Unibo a vraiment lancé un mouvement, je pense. Mais je serais vraiment curieux d'entendre
4: Phil, moi, étant donné que, tu sais, Phil, quand il a commencé à travailler où il travaille, son boss, commençait à ouvrir une microbrasserie, ça ne faisait pas si longtemps. Je serais curieux de t'entendre. En
5: fait, moi, une hibrou, c'est ce que j'appelle un peu, le, dans ce style-là, c'est des bières éducatives. C'est le style de bière qu'on qu découvre et que c'est ça qui nous éduque sur la bière. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mm -hmm. qu -ce qui, donc, c'est ouais, comme une bon. espèce un chemin qui nous amène à découvrir autre chose et à se développer en tant que brasseur ou développer en tant que dégustateur.
2: Ouais. Moi, j'allais dire pédagogique. Ouais. Tu dis éducatif, eh ben oui, ben oui, j'allais ouais. dire bien pédagogique. C'est ah, voilà. C'est exact, exactement exact. la,
4: la
5: même chose. On s'entend. <coughs> Prenez,
2: Prenez ça bien. dans votre bien. pipe,
4: éducalcool. <rire> OK, éducalcool, pour nous, mais... c'est comme un organisme qui, qui, qui gère la, la consommation d'alcool au volant. T'sais, qui, qui, wow. qui, qui font des pubs... d'apprendre euh, au monde à pas trop boire. Exact, exact t'sais, de consommer yeah, avec mm. modération
3: et tout ça.
5: On a besoin de ça ouais, au Québec. Ouais, très ouais. bien. Oh.
0: <rire> eh bien, messieurs, je crois que cette, cette discussion sur euh, sur cette euh, brasserie Unibrou qui a un petit peu lancé euh, la, la, la bière, euh, qui a donné à, euh, aux gens des idées euh, que la bière, ça pouvait être aussi être ça, mm -hmm. et qu'on la goûte aujourd'hui. Moi, bon, c'est ma première fois. Je suis vraiment impressionné, j'aime beaucoup. Ça serait un rachat pour moi. Wow, Est-ce wow. que est-ce... Pardon Wawarang, Je vais entendre... Alors, Wawarron.
2: Moi, je me tiens aux 17,5 mis la semaine dernière pour une bière
0: excellente. Moi, je mets 18. 18, ouais. Moi, je mets plus que... Oui. Ouais. Parce que celle-là, la semaine dernière, c'était une brette euh, faite dans l'Oklahoma, qui était très bonne. Mm -hmm. Mais ça... Alors, pour moi, j'en boirais peut-être euh, encore de, la, de celle de la semaine dernière. Celle-là, c'est un rachat euh, absolu. Mm -hmm. Ça, oui. c'est clair. J'en rachèterais. J'adore.
2: Puis c'est... Euh... On l'a sous la main, quoi. Ça, ça, plus. Voilà, c est, c est, c est. Pour moi, c'est 17 et demi parce que c'est effectivement, on le disait, une bière éducative, pédagogique. Alors, lorsque j'étais en Europe, bon, on est un petit peu chanceux en France, j'avais accès. Euh, après les bières très commerciales françaises, assez rapidement aux bières belges. Bon, ça, c'est de la chance, parce que tu as de la chimée, de la Rochefort, mmh,
6: euh, dans
2: chimie. ton supermarché, tout mmh. ça. Et donc, le, le rapport que j'avais avec cette bière-là, au départ, c'était un rapport, je me disais, mais pourquoi ils essaient de faire comme les Belges Voilà, c'était un petit peu... Euh, j'avais du mal un petit peu à mmh. comprendre le nouveau monde par rapport bah, à l'ancien monde. De là-bas, oui. Mais oui, parce que je vivais en France, mais bien en France, <rire> à la France profonde, et euh, donc 17 et demi parce que c'est une bière exquise, évolutive, euh, complexe, euh, pédagogique, éducative, euh, et qu'on peut trouver partout, enfin voilà,
3: c'est ça. panoplie
0: pas d'adjectifs, Voilà, voilà. <rire> <rire> Alors pour vous les, les boys ben Nous,
3: c'est pas une habitude qu'on a de donner des notes aux bières, mais parce qu'on est dans le vous n'êtes pas obligé vous n'êtes euh, pas obligé. Moi, je vais le faire parce que je veux respecter la tradition puis je veux donner des wawarons à, à les bières ah. que je dans d'Ambinous. Je l'avais fait, d'ailleurs, euh, mmh. euh, la dernière fois. Euh, moi, je vais être un peu plus conservateur dans mes notes parce que si je compare aux autres produits du Québec... Euh, elle est dans les pionniers, mais je pense que les choses qui se font de mieux dans ma palette à moi, j'irai plus, j'irai plus dans le 16. 16, on va voir. Mm -hmm. C'est très très bon
0: déjà. Hein. Oui, parce oui.
2: qu'effectivement, c'est peut-être pour vous une bière qui a déjà 25 ans, 30 ans d'âge.
0: Exactement. 20, Il y a beaucoup voilà, de choses voilà. qui se sont faites après ça, mais voilà. Ça, moi, elle a ça, quelques minutes parce que c'est la première fois
3: que je la goûte. Ça. Ça, ça reste une bière qui, qui a marqué sa place puis qui doit la conserver quand même. Mm -hmm. Puis
4: qui la conserve. hein?
3: Oh oui. à la, à les gars est-ce que vous vous lancez sur une note
4: moi fidèle à moi même euh, j'y vais toujours avec euh, le côté surprenant euh, ça faisait longtemps que j'avais pas bu puis euh, elle me surprend toujours c'est comme une une, une ex-fréquentation qui revient tout le temps c'est toujours agréable toujours agréable ça veut pas dire que c'est toujours celle-là qui est dans mon frigo oh! voilà. c'est mon appréciation j'y vais un peu avec ce, cette généralité et donc, et
0: donc, tu mettrais combien de moawarons Ah non, moi je mets pas de chiffre.
1: Ah, tu mets pas <rire> non, de moawarons, d'accord Jamais,
0: jamais. Ok, ok.
5: Sans mettre de chiffre non plus. Ben, la fin, ça faisait pour vrai, oh, ça devait faire 10 ans que j'en avais pas bu.
0: Ah, c'est le CGM! Ouais,
5: ouais c'est ça. Non. Mais, <rire> mais c'est un beau retour, ça, Je ne je me rappelais plus que c'était ça le goût. C'était mm -hmm. à ce point-là, ça fait longtemps que je pas bu de, de ces bières, mais c'est vraiment excellent.
4: Puis en plus, il faut dire, Phil, ça fait mm -hmm. un an qu'on boit de la bière puis qu'on s'habitue à dire, « Ouais, ça goûte un peu ça, qu'on mm. on pousse, qu'est-ce qu'on goûte ?» on, on essaie d'aller le plus loin qu'on peut dans, dans ce qu'on a en bouche. Fait que leur goûter après toute cette expérience, ah oui. c'est oui. vraiment vous quelque chose. Il faut aussi hein, dire
5: ils, ils ont mm. 10 ans de plus à l'arrière de la cravate. Effectivement. Donc euh, ils ont <rire> oui, quand même des ans oui. de rajouter de leur côté. Je pense que ça paraît mm -hmm. aussi, c'est vraiment des produits euh, maîtrisés au corps de tour. Ouais, c'est ça. Je serais ouais. curieux de faire vieillir une fin du monde ça deux, trois fait, ans. Il y en a qui Je pense qu'il y en a qui en ont encore des fins du monde des années 90, juste dans l'espoir de les ouvrir à un moment donné pour faire une négociation. Ça doit être assez spécial. Il faudrait
4: demander à notre ami Vlad s'il y en a eu.
5: Vlad Il était au Québec,
4: lui, Vlad Je sais pas, mais Vlad, c'est un de nos amis qu'on a rencontré dans l'épisode. Puis il nous contait qu'à un moment donné, il y avait comme un hype de conserver de la bière puis d'avoir des bières en breton. Puis tranquillement, pas vite, il a dit écoutez, les gars, moi j'ai plein de bières dans mon sous-sol ils sont clairement trop vieilles. Wow. J'en ai, ai trop gardé, c'est sûr qu'ils sont plus bonnes. Mais si vous, ben,
3: venez, si vous venez, on va se faire un épisode de bière trop vieille. J'ai ouvert une bouteille l'autre <rire> fois, vous l'avez vu, j'ai même fait un live ah oui, là-dessus. sur ouais. Facebook, c'était oui, Une bouteille d'une bière de Noël allemande, d'une brasserie qui n'existe plus, ça doit faire 10-15 ans. La bouteille a minimum 20 ans, selon les recherches que j'ai faites, et les commentaires que suis allé chercher. Ça datait du début des années 90, et c'était délicieux. Ouais, c'est une bouteille. Ah, J'ai cru que c'était oh,
0: dégueulasse.
3: C'est une bouteille peinturée. Quand même. C'était une bouteille en céramique, en céramique donc. Ouais, okay. mmh. Elle a été conservée mmh. dans un sous-sol pendant tout ce temps-là à la fraîche. Elle avait des conditions de conservation idéales, c'était dément. Je l'ai bu au complet, Je ne suis pas viré aveugle. Euh, ça, goûtait vraiment la, <rire> ça goûtait vraiment la la, la Keep L, la Old L. Oh, prenez une un
5: Heineken, bon, mettez-la à côté du calorifère sur la fenêtre euh, et c'est sûr que qu'après 20 ans, c'est <rire> plus la même chose.
4: Non. <rire> il n'est pas viré avec, mais il est pas capable de voir que Stéphane a des cheveux gris Mais bon. <rire> c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. <rire>
0: Bon eh ben les gars, est-ce que j'ai envie j'ai envie de faire un un, un épisode passerelle, c'est-à-dire que euh, on va pas faire on a parlé on a parlé de beaucoup de choses en fait. Bah oui. On a parlé de on a parlé de, de langue de vocabulaire, d'accent, on a parlé de tout un tas de choses. Est-ce qu'on en resterait pas là et qu'on se reverrait la, la semaine prochaine pour une autre bière? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben,
3: bien sûr, on pourrait faire ça. Moi, bon, quand je ai... Parce que me... bon, qu Quoique, quoi <rire> j'aurais quand même envie de vous présenter une chanson qui est en lien avec cette bière-là. OK. Ah oui, oui, exact. Pardon. Bon. Vas-y. Ben, c'est correct parce que je trouve que ça pourrait peut on pourrait peut-être finir là-dessus, en fait. Mm -hmm. euh, la, la chanson, je, je veux vous la présenter parce que euh, c'est un artiste que j'aime énormément euh, qui est aussi un des euh, un des artistes, en fait, qui ont produit euh, la chanson qui est la, la, la thématique de notre podcast L'âge de bière. Euh, il s'agit de Serge Robert, euh, alias Mon Serge, qui a une chanson qui s'appelle La fin du monde et je me suis dit que ça serait le bon moment de la présenter. Elle, a été sur, elle est sortie sur l'album... Pourquoi mon oncle Serge joue-tu du rock'n'roll? » C'est le titre de l'album en 2013. <rire> un de ses très très bons albums que je vous recommande fortement. Euh, donc c'est la fin du monde de mon oncle Serge. Contextuel, je, je me suis dit ça serait ça serait bien de, de, de vous de vous faire écouter ça. Euh,
0: notre mon oncle national. Absolument. et eh bien, ce qu'on peut faire, c'est que ça sera le générique de fin de l'émission. Oui, on oui, vous laisse oui. le, le morceau euh, à la fin. Mais Stéphane, alors on, on, on vous dit à la semaine prochaine. Euh, bien sûr, nous faisons partie du label Podcut. Euh, podcut.studio, Retrouvez tous les podcasts du label mm -hmm. et aussi euh, leur patron, Patreon, Patreon slash Podcut. Stéphane, on donne à nos amis québécois euh, rendez-vous la semaine prochaine et, et, et semaine à nos auditeurs, nos, nos auditrices. Et Stéphane, le mot de la fin.
2: Be news. Nous...
6: Nous...
1: C'est la fin du monde Qui était à peu près temps Depuis qu'à terre est ronde Ce monde était pas tripant Après des milliards d'années de chiottes, Sans que ça slaque. On débarrasse, dit le vieux sage Qu'en avait sa claque Regardez-moi tous ces gens Anxieux et ridicules Obsédés par leur apparence gavés de pilules Il était grand temps Qu'on abrige leur souffrance Que quelqu'un tire la plaque. qu'on lève l'audience Ça y est, on ferme la chope. Ça y est, le marché s'écroule Il était temps que le fermier chope. Blême, remplis de rancœur et de haine d'eux-mêmes. Et plus les jours passent, plus ils sont flasques, plus mou, plus morne, plus dégueulasse. Ils s'enfoncent dans la déprime comme dans des hommes mouvants et ils poussent l'indécence jusqu'à avoir des enfants qui deviendront bientôt aussi déprimés que autres. Ah oui, il est à grand temps qu'on s'aborde le mode. Il est à temps que ça cesse. Il est à temps de fermer boutique. Il est à temps que la lame, la guillotine s'abaisse et que le son gicle. Il est à temps que ça foule, il est à temps que ça se déchaîne. Il est à grand temps qu'on crie tout ça à fond et qu'on tire la chaîne. Ça y est, c'est la fin du monde. Wow. C'est quelques secondes après la fin du monde. Sur le ciel rouge, plus rien ne bouge. Et sur les chemins qui ne mènent plus à Rome, plus rien ni personne ne s'ennuie des hommes. Voici la fin du monde, voici la fin du monde ville. Il était temps que le rideau tombe et que la salle se vide. Oui, notre est un col flop. La critique est unanime. Il est temps qu'on pèse sur le bouton stop. Et qu'on rentre en Voici les trompettes qui sont la retraite. Voici le vacarme des sirènes d'alarme. Aux abris, tout le monde. C'est la fin du monde. La fin du monde.